0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio. Então já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha,
1: como vai? Bom dia, Vilegas, bom dia, turma da produção e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Vilegas, tem coisa acontecendo embaixo da superfície e essa coisa se chama discussão dentro do Fed. É, infelizmente, o dólar se fortalecendo globalmente um dos, um dos cenários, um dos cases do cenário mais construtivo para commodities. commodities emergente, real, era a tese do dólar se enfraquecendo e com essa constatação, principalmente nos, desde segunda-feira já, já tivemos mais de oito pessoas no Fed falando e tem uma, tá claro que existe uma divisão dentro do Fed, tá? Enquanto tem uma turma que tá preocupada com a atividade econômica, do impacto, do aperto do crédito com a crise bancária, tem outra turma que fala, inflação, não sei se a gente já fez todo o trabalho, tinha que ser feito não, e junho tá na mesa, tá? Então, com isso, esse cenário e o cenário que os últimos dados de economia os Estados Unidos têm crescido mais que o resto do mundo, é o um cenário perfeito para o dólar se fortalecer e, infelizmente, o DXY está atingindo a sua máxima em seis semanas. O DXY hoje, deixa eu me já, já me perdi, provavelmente já me perdi. O DXY hoje subindo mais 0,30 e pouco, em vez de eu ficar procurando. Ah, Bom, desculpa, senhores. O DXY subindo mais 0,27, encostando em 103 pontos, tá? É, a gente viu esse DXY a 101, e meio, sonhar não custa nada. E o DXY voltou a, a se fortalecer. Isso é um case para prestar atenção. tá? E qual é o motivo? É a diferença de crescimento. Um, 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 um sinal de alerta que acendeu aqui é a questão da China, tá? Crescimento da China, os últimos dados macroeconômicos da China realmente vem decepcionando. A China já está naquela derivada, o que, que o governo vai fazer para sustentar crescimento. Tá? E, e como é que o mercado se comunica? Como é que o mercado mostra isso? Tá? Um exemplo claro é a fraqueza do yuan. Tá? Pela primeira vez no ano, a moeda chinesa ultrapassa a barreira de 7 yuan para comprar um dólar. Está 7,01. Ali em janeiro, era 6,70. Tá? Agora, com a expectativa de reabertura, tudo, tudo tranquilo, as, é, era R$ e agora voltou para 7 7,1 para comprar um dólar. Tá? Outra maneira de olhar também a preocupação com commodity, é, crescimento, é, é aquelas commodities clássicas de crescimento econômico. Cobre, por exemplo. Cobre esse mês perdeu 10%, tá? Em um mês, o cobre perdeu 10%. E quando você olha tecnicamente falando cobre, eu não sei se nosso querido Alê Delara está aqui, ou o Maicon, ou alguém que entende de de e quiser nos ajudar, o, o Marcelo Miranda, se, se tiver alguém aqui. Por exemplo, quando a gente olha o, o, o cobre, o que, que mostra tá? que tem oferta, uh, no, tem oferta, o mercado de cobre hoje, numa vista, no físico, tem oferta. E como é que a gente pode olhar isso? O cotango tá? É, quando o cotão, quando fica negativo, significa que as pessoas quer tem mais oferta de... de, de é, eu prefiro vender eu o vendo, avião, eu vendo tudo que tem, porque lá na frente vai, vai cair, tá? Então, em outras palavras, cobre é caindo, só para vocês verem, tá, senhores? Olha, olha o que, que o cobre caiu em um mês. Cobre hoje tá no 0x0, tá subindo 0,20, vamos ver como é que tá agora o cobre. Cobre 0,20 subindo, mas em um mês, tá? Em um mês, o cobre está me perdendo é, 10%. 10 e 15 o cobre perde em um mês, tá? Então, você vê uma é clássica de crescimento uh, se afastando sua média móvel de 200 dias, que é 380, é, acho que é 386%. É, você vê yuan, a moeda chinesa, rompendo 7 yuan por dólar pela é primeira vez no ano, então mostra que realmente os sinais, ah, os termômetros, como o mercado se comunica em relação à preocupação com o crescimento chinês, está claro, isso bate nas commodities. Opa, e o minério? O minério está dando outro dia de alegria, tá? Minério voltando para 108 dólares, tá? É, eu, eu fui na Bloomberg e botei Ni, min, é, ferro, né? Ni Iron, tá? Olha qual é a argumentação que o que, que qual é a argumentação qual é a matéria que a Bloomberg solta para justificar a alta, tá? É, minério de ferro ganha com aumento de preço das casas na China pelo terceiro mês. As casas lá subiram 0,3 em relação ao mês passado, tá? É sempre lembrando. É, imóvel na China é onde se concentra a maior poupança do chinês, tá? Isso é super importante, os imóveis na China parar de cair, estabilizar e sonhar em começar a subir. Outra commodity que é crescimento, tá, mas ficou de lado, é o, é o petróleo subindo 0,25, tá? Em termos, de, é, em termos de, de notícia do dia, tá? É, o que, que a gente tem hoje, já saiu o GPDI no Brasil, tá o GP10, desculpa, é, veio uma deflação maior do que o mercado esperava, principalmente no IPA agrícola. O GPDI teve uma queda de 1,53, a expectativa era uma queda de 1,25. É, deixa eu pegar aqui, cobre. É, outra coisa que chama atenção, tá? Então, vamos tentar começar, começar a me organizar um pouco melhor. Tese do mundo. Tá, essa discussão dentro do Fed. Para mim, essa é a principal tese hoje do mundo. Lembrando, Jay Powell fala sexta-feira num evento junto com Ben Bernanke. E o Fed de Williams de Nova York também fala. Então, para mim, essa é uma nova variável. Em relação à crise bancária, tá? É, do, dos bancos médios, saiu uma notícia boa em relação aos bancos médios. É, um, um dos bancos médios, o Essen Allianz, é, anunciou aumento nos seus depósitos e a sua ação estava subindo no pré-market, subindo perto de 10%. Outra questão que é o porquê. Que os, futuros hoje estão, os futuros americanos estão subindo. Aparentemente, tem progresso naquela questão, houve progresso na discussão sobre o teto da dívida americana, ou seja, o risco do default americano de o default transitório. Mas o fato é, esse aqui é o Caixa do Tesouro americano, tá? Caixa do Tesouro americano está perto do limite ali, não passa muito de junho, e, esse, e essa questão tem que se tem que decidir. Uma matéria no, 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 no Wall Street Journal justamente fala isso, tá? que existe um debate claro dentro do Banco Central americano. Eu tenho um viés é, que o Banco Central americano, ele errou, os principais bancos centrais globais erraram muito, tá? erraram muito mais que o Banco Central brasileiro. Eles insistiram na tese do transitório. Existiram muito tempo. Inflação já voando e os bancos centrais globais com a tese transitório. O único banco central do mundo que falava gritando sozinho que a inflação era de demanda era o Banco Central brasileiro. É, depois desse reconhecimento de eles errarem tanto, Tá? eu acho que o FED prefere, se tiver que errar, vai errar para cima. De novo, eles, não, eles vão insistir nisso. Tá? É, eu prefiro causar uma dor ma maior do que efetivamente é, cortar mais cedo e, e, a, e a inflação não ceder. Já que a gente está falando de inflação, a vida da inflação não é fácil. Tá? Saiu a inflação na zona do euro. É, o último, a inflação mês passado, a inflação do euro tinha batido a mínima em 13 meses, 6,9%, saiu a inflação na zona do euro hoje, subiu 7%, pelo menos o core inflation na zona do euro caiu de 5,7% para 5,6%, qual o recado que o mundo tem lutar contra a inflação é coisa de gente grande, não é simples, tá? Por isso que eu acho que essa existe essa discussão dentro do Fed, que para mim esse é o hoje, hoje, para mim isso é uma, é a variável mais importante do mundo. E isso vai estar refletido aqui, ó, no DXY. Para mim, então, o DXY voltou a ser motivo de atenção assim total, é é aqui que na minha opinião o mercado vai se expressar em relação, vai vir mais 25 ou não. E, obviamente, é... isso aqui tem nome e sobrenome, a discussão de retirar os cortes que o mercado está precificando, 60 pontos de corte. Da maneira que o Paulo vai falar na sexta-feira, a gente pode ter uma novidade em relação a isso. JP Morgan soltou um reporte hoje dizendo que o Estados Unidos vai entrar em recessão e acredita que o Fed corte os juros ao longo do segundo semestre. tá? Deixa eu ver aqui. É, outra coisa que sa saiu balanços importantes. Por que, que a target é importante? Vocês se lembram no último balanço da Target, Vilegas, caiu 30% no um dia. 30% no um dia. Tá? É, e a Target veio também com. com ó, target alerta paralização de curto prazo em tendência de vendas mais suaves. Empresas mantêm perspectiva anual em meio a pivô de, de bens essenciais. Ou seja. Mais um, olha como é que tá a questão do, da, da Target, tá? Da Target, do Walmart, todos os varejistas americanos, senhores. Olha como é que tá. O S&P é a linha laranja, tá? Mas se pegar todas, ó, todas as varejistas americanas, Cosco, Costco, a Target e o Walmart tudo, mostrando um sinal de desaceleração na economia americana. É isso, isso que é difícil, Vilegas. De um lado, você tem sinais, poxa, lá para frente está piorando, olha, olha a performance das varejistas americanas. De outro lado, você tem alguns dados mistos dos americanos. Saiu essa venda no varejo ontem, americano, é, é, que veio tranquila e está claro essa discussão dentro do Fed, tá? Então, é sinal para cá, sinal para lá. Vamos ver se sexta-feira dá uma bela clareada em relação a ao, FED, ao, ao que que o que que o Jay Powell vai falar em relação a isso, tá? Aqui tá o bolso que falou é três caras, quatro caras do Fed ontem falaram tá? Então, resumo da história é, entrou, na minha opinião entrou essa variável nova aí no, nos preços ativos, não, essa variável nova tá começando a incorporar nos preços ativos e essa variável nova é o DXY uma coisa que chama atenção, Vilegas sabe há quantos dias o S&P não está oscilando, está oscilando menos de 1%? Ah, bastante, viu, matei. Eu
0: sei que assim no ano ele está de lado.
1: não está de lado. Não, deixa eu pegar aqui que te pegar aqui a, a matéria que eu
0: que eu salvei. E não só, os, não só o, a bolsa americana, né? Taxa de juros também. Tá é. tudo de
1: lado, tudo de lado. Bom, é, o que que o que que a matéria está dizendo, tá? Que uma hora esse S&P vai escolher para que lado vai? Porque ele está há sete dias consecutivos Oscilando menos de 1%. Tá? É 400, 400, 400, 460. Está aqui, sete dias consecutivos com oscilando menos de 1% o intraday. Esses esse aqui são as fotografias de quantos dias o SP oscilou menos de 1%, tá? Então, sete dias consecutivos. Bom, e Brasil nessa história inteira? Bom, Brasil eu acho que tem, primeiro, tá? Acho que a atenção incomoda a atenção do XY. Ontem o movimento real realmente foi muito forte, subiu mais de um, voltou ali para 4,94. Em termos de acabouço fiscal, friamente falando, o Lula foi para o Japão, vai ter o G7 lá, é, acho que não vai ter muita coisa o Lula orientou a bancada do PT não colocar nenhuma emenda, ou seja é, não crie em tumulto nisso é, o Congresso conseguiu devolver o arcabouço fiscal um pouco é, mais apertado sim, mas vamos ser frio era frouxo e continua é, relativamente Apertou, sim, mas não é, não é aquele aperto que todo mundo sonha, tá? Mas eu acho que isso aqui tende a ficar no preço. Hoje, o evento disse é a votação de urgência em, em relação à a, a, a votação disso, que deve entrar no Congresso na, na semana que vem. Então, fechando aqui o, o, o que eu quero falar para vocês. Primeiro. Inflação, o, GPD, o, o, o GP10 realmente veio com uma queda de 2,5% focado no IPA agrícola. Por que, que eu estou falando do IPA agrícola? Destaque na queda foi a soja. Tá? A soja foi a grande destaque na queda. E ontem eu vi isso, eu fiquei um pouco impressionado. Isso aqui é o gráfico do milho. Tá? É, Por que eu estou falando, senhores? É, isso bate na inflação. Tá? Isso vai bater na inflação. Já está batendo no IPA agrícola. Quando é que sai do IPA agrícola e entra no IPC? Tá, o, o milho, desde, a, desde agosto, desculpa, desde março, 16 de março, já caiu 35%. Outra coisa. Tinha, você ah, quer apresentar o dado ainda ah, do varejo? Por favor, obrigado, Vileco, tô perdidinho. Nove horas, né? O Fluminense ontem me. me... <risos> é, obrigado, velho. E se não atrasar, né? Mas enfim, deve sair. Ah, eu tô atrasado, eu tô atrasado, Sai estou enrolado. Aí. Deixa eu ver se consigo mexer. Aqui. Eu é, 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 nossa, 3,6% de alta. 8,8 ao ano. De novo, senhores, Brasil para cima nas revisões de crescimento e o mundo para baixo. Oi, é 3,6. Será que vai ter uma mega revisão dos dados aqui? Tá. Caramba! 3,6. Que, que, obviamente, juros no Brasil é, vão empurrar o corte para setembro. É, não é bom para os juros, mas se não é bom para os juros, é bom para a atividade econômica. É, e, teoricamente, ajuda a nosso real. Tá? Três pontos... Vilegas, muito obrigado por ter me lembrado isso. Se ia passar, batido. Só para poder devolver para o Vilegas é, em relação a Petrobras, tá? a questão da nova política de preços. É, para mim, ela vinha sendo cantada pelo Prats há, há muito tempo, com aquele papo não tem por que a gasolina no Brasil incorporar o custo do frete, etc. Mas sabe... E o que que é no frigir dos ovos? Na minha opinião, a nova regra de preço da Petrobras é não tem regra. Tá, não tem regra é uma caixa virou uma caixinha é, uma caixa preta e a gente vai ter o primeiro teste da de qual é a aderência dessa dessa caixinha dessa caixa preta agora no dia primeiro de junho quando volta os impostos de gasolina tá então no primeiro primeiro de junho a gente já vai ter a primeira é, um primeiro ensaio de como é que é essa nova política de preços Será que a Petrobras vai cortar o preço da, da gasolina para zerar a, o aumento, do, 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 a volta dos impostos, que entra dia 1 de junho? Então é isso, senhores. Devolvendo para o Felipe a principal mensagem, tá? d -X y E discussão dentro do Fed. É, mercado olhando para a China com olhinho assim, pouco, China, está na hora do seu governo fazer alguma coisa. Vilegas. Obrigado, Motinha. DXY para cima é ruim para o Real, Motinha. É, é, é ruim para emergente, é ruim para commodities, Atrapalha, é todo né? é, é, Atrapalha. É, 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 O meu cenário era. O, o meu cenário do, do, do Real 4,90, 4,80, era com DXY só uhum. 101. Não ajuda, na verdade, não ajuda em nada, tá? O Brasil pode é, sobrepor por causa de juros, etc, etc. Tem
0: juros, a economia está é, mais forte, sim, mas, mas enfim...
1: Não ajuda em nada, é vetor negativo.
0: Beleza, muito obrigado. Bom, pessoal, queria pedir para vocês responderem a nossa enchete. Ibovespa já foi longe demais? Sim, merece uma pausa. Sim, deve recuar forte. Ou não, ainda vai longe. Conta para gente aí a sua opinião. Eu falo isso, pessoal, porque ontem o Ibovespa teve a sua primeira queda... Depois de oito dias consecutivos de alta. Foi octa, hein, Motinha? Octa. Quem diria, hein? Oito dias de alta. E agora, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho, testando uma região de resistência. Temos uma, no momento 345 votos e apenas 285 likes. Se você puder deixar o gostei no vídeo, a gente agradece aqui de coração. O seu like, pessoal, é a maneira com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, divulga para mais e mais pessoas e você já sabe, é é, com a meta atingida, não tem salinha do marketing. O Boni aí já, rapidamente já colocou o gráfico na tela. Muito obrigado, Boni. Pessoal, então, conforme eu, eu havia dito, tá? É, Ibovespa testou e respeitou região de resistência 110, 175. Pessoal, por análise técnica, tá? Não olhando mais nenhum tipo de fator, eu vejo que sim. Nós temos um espaço para uma realização de lucros. A questão é, até onde vai essa realização? Vai ser uma, uma realização tranquila? Vai ser uma realização um pouco mais intensa? Primeiro objetivo hoje, média móvel de 21 períodos, 105.700 pontos, arredondando para cima, depois 101,60, beleza? Uh, quais, o, o que a gente tem que avaliar aqui, pessoal? Se Bovespa iniciar o movimento de baixa, mesmo que atingir a média de 21 e depois sinalizar um retorno, isso aqui, pessoal, na minha opinião, é o melhor dos mundos. Por quê? Eu não gosto com nenhum ativo. Nenhum ativo sobe, nem cai em linha reta. O ideal é que esse movimento seja um zigue-zague. Então, um retorno aqui, para próximo aqui do 106, 105. Então, voltando a subir, no rompimento do 110, 175, ratifica né, esse movimento. É uma quebra de resistência com formação de pivô de alta. Então isso acho que pode fortalecer aí e chamar mais e mais atenção aí de novos compradores para a Bolsa Brasileira. Tá bom? Então vamos acompanhar ele em movimento do Ibovespa. A princípio, no curtíssimo prazo, eu vejo que sim, existe espaço para uma realização de lucros, a não ser que saia alguma notícia aí surpreendente, né? muito fora do radar para o mercado, mas eu vejo essa pausa para depois voltar a subir e quem sabe... É, testar aqui lá na frente a região dos 114,320. O que não pode acontecer, pessoal, é perder a média de 21. Tá? Se perder a média de 21, aí a gente volta aí com aqueles discursos em torno da festa dos 100 mil pontos. Beleza? Então vamos ficar de olho no Ibovespa. Gostei bastante aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dias consecutivos de alta. Ontem acabou dando um respiro. E isso, pessoal, essa queda só não foi maior ontem por conta da, da reação positiva aí da Petrobras. Falando em Petrobras, pessoal, a gente publicou um relatório ontem mesmo, é, falando sobre essa nova estratégia comercial. E conforme eu, eu, eu comentei aqui com vocês no Morning Call, eu achei essa estratégia, né? E agora consolidando aqui com os nossos especialistas no setor, com uma estratégia que ela tem pontos negativos e pontos positivos. Então a gente pode considerar o quê? Uma estratégia neutra. Vilegas, como assim? O que tem de ponto positivo? O ponto positivo, pessoal, é que fez com que a ação subisse ontem foi que existia a possibilidade né, de, de, da Petrobras estar adotando uma política muito pior do que foi declarada ontem, tá? Com a volta aí dos subsídios, que é algo que a gente temia bastante. O mercado temia como um todo e não por menos, pessoal, a Petrobras já vinha apresentando aí movimentos de baixa ainda assim pessoal qual que é o nosso ponto de atenção esse novo artifício né com referência de formação de preço é muito subjetivo é muito subjetivo foi o que eu comentei com vocês não transparece em nada você não consegue ter um norte sobre o que pode ser a precificação ainda da Petrobras tá e é difícil o que de você rastrear de você mapear esse movimento qual que é a nossa conclusão, pessoal? Que acho que esse é o principal ponto que eu queria, queria passar para vocês em torno da Petrobras. No curto prazo, mantidas as condições atuais. O que, que é condições atuais, pessoal? Petróleo ali a é 70 dólares o barril. Não vemos grandes mudanças nos preços dos combustíveis. Está tranquilo, tá easy. Se não passar ali dos 70 e quanto mais para baixo for, melhor, tá? Isso não vai forçar a Petrobras a... a ter uma disparidade em relação ao preço internacional e não repassar esse, e subsidiando esses custos. Por outro lado, pessoal, num cenário de alta do petróleo, caso a empresa ela não repasse aí a volatilidade para os seus clientes, podemos observar aí uma queda das margens e queima de caixa. Qual que é o pulo do gato aqui, pessoal? Supondo que um fundo de investimento você tem por estratégia, ah, eu quero ter um posicionamento em ações do mercado de, de petróleo, explorador de petróleo. Se o petróleo sobe, qual que naturalmente é a tendência de todo investidor? Eu vou comprar todas as petroleiras possíveis, ou focar em só em uma, enfim. Agora, pessoal, e quando o petróleo cai? Eu desfaço a minha posição. Agora a estratégia vai ser o seguinte, pessoal, petróleo sobe é ruim para a Petrobras, porque abre espaço para adotar uma política de preços flexível, subsidiando isso, e tendo aí queima de caixa. Então o mercado vai se focar onde? Petro Rio, Petro Recôncavo, 3R, Penalta. Petróleo cai, opa, Petrobras ela segue intacta ali na sua, na sua política de preços. Ela consegue manter a sua paridade, enquanto as outras... Todo mundo vai sofrer, mas Petrobras pode sofrer menos, porque é uma empresa que está mais barata. O múltiplo está mais atrativo. Então ela chama mais atenção no mercado. tá bom Eu acho que essa vai ser a tendência. Petróleo em queda... Não que é ideal você comprar petróleo, mas o mercado vai focar onde? Petrobras. Petróleo sobe, eu vendo Petrobras e compro as outras, tá bom? Muito provavelmente a gente vai ver essa arbitragem aí do mercado, né? Essas operações aí de long shot, a depender de onde é, esse pessoal acredita aí que possa ir o petróleo. Beleza? Essa é a nossa conclusão. Ficou muito em aberto, tá? E aquilo... Se a, gente, ah, acabar, se a gente manter então as condições atuais, preço de petróleo, taxa de câmbio, a gente não deve nem ver nenhum tipo de mudança, tá? Segue o jogo. Não ser claro, né pessoal? Vamos, ver, vamos acompanhar nos próximos dias. O Motinha trouxe um ponto muito importante, a partir do mês de junho voltam os impostos. E a gente sabe que Lula está pressionando ainda mais o Jean Paul para baixar ainda mais aí o preço da gasolina. Então vamos acompanhar o quanto que vai ser essa influência. Mas a princípio é isso, pessoal. Poderia ter sido muito pior? Poderia. É o ideal? Não, não é o ideal. Petróleo nesse, nessa faixa de preço, taxa de câmbio nesse nível ou para baixo, bom para a Petrobras. Menos, ela tem menos, menos, digamos assim, ela tem mais margem de manobra para ter a paridade internacional. Agora, se o petróleo voltar a subir. Aí, meu amigo, se segura, tá? Que é o cenário aqui que pode mudar se ele acontecer, é, seja aí por um novo corte de produção da OPEP+, seja por uma mudança na visão do mercado em relação ao petróleo, aí isso, isso poderia ser bastante negativo, ok? A última notícia que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, realmente a gente está com bem poucas notícias, por isso que eu foquei bastante aí na Petrobras, é, antes de retornar aqui para o Motinha, é sobre a Log Commercial Properties, tá? que é uma empresa que faz administração de galpões logísticos. A LOG, pessoal, é uma, digamos, é uma alternativa interessante se você gosta de fundos imobiliários, mas ao mesmo tempo você gosta de investir em ações. Tá? Você quer ter um pouquinho dos dois. Então a LOG Comercial Properties, ela se encaixa bem nesse sentido. O que aconteceu, pessoal? A, a LOG, ela acabou fazendo um novo acordo de venda de seus ativos e esse valor agora se aproxima de a um bilhão, de reais, tá? No caso... A última que foi feita aqui é um. Vendeu seus galpões logísticos é, por 165 milhões de reais. Isso se soma ao que já foi anunciado recentemente, no último dia 5 de maio, em que ela vendeu três empreendimentos, tá, em Fortaleza, Goiânia e Recife. Ambos Todos esses empreendimentos foram vendidos para fundos imobiliários. E em menos de três semanas, pessoal, depois da promessa que o CEO da Log fez, esse volume já chegou a aproximadamente 900 milhões de reais. Tá? Esse processo, pessoal, que a gente vem comentando com taxa de juros elevada, a log é dessas empresas né que acaba sofrendo bastante com esse aumento do custo financeiro. As empresas estão precisando fazer a sua lição de casa, vendendo ativos para reduzir o seu nível de alavancagem. É, acredito que isso, não que isso vá ser realmente assim um divisor de águas, mas deixa a empresa em condições um pouco mais tranquilas para lidar com esse cenário aí de juros num patamar mais elevado. Beleza? Bem, pessoal, era isso que eu tinha para passar no primeiro momento. Depois eu
1: retorno para um segundo bloco de notícias. Botinha é com você. Bom, obrigado. Acho que, que é importante tá? a gente se, se atentar a alguns pontos. Os primeiros ativos brasileiros deram uma bela performada, tá? Essa questão da Petrobras. É... Ontem, para mim, Petrobras é uma caixa preta, tá virou ser uma caixa preta completamente e ela vai ter teste. E a gente só vai saber quanto que é, quão, quão é verídico esse discurso do Jean-Paul Prats, que vai ter alguma conexão com o preço lá de fora, onde ele falou, a gente, a Petrobras não vai vender gasolina, não vai ter prejuízo, pô, como se isso fosse um, um orgulho. É, vamos ver quando vai ser testado. Dia 1 de junho começa a ser testado e, obviamente, a gente vai ver preço de petróleo e o dólar aqui. Em relação ao dólar, todo mundo sabe que eu sou bastante construtivo com o real, tá? É um, do, um dos racionais que eu sou, que eu sou bastante construtivo com o real, fora fluxo, fora aquela historinha que eu falo há mais de um mês, é a queda da volatilidade da nossa moeda, tá? Essa aqui é a volatilidade de três meses do real, vindo para cá praticamente na mínima de um ano. voltando por. Na mínima de um ano, praticamente. Na mínima desde. bateu ali junho de 2021. tá? É, quando, o que, que, o que, que um investidor de renda fixa, de, de moeda, quer? Um país com juros altos, se estiver crescendo melhor ainda. É, se estiver crescendo, os juros vão ficar alto por mais tempo, se tiver problema de inflação, e o mundo tem, o, o que é um país que tem fluxo cambial, que é o caso do Brasil, e também e um balanço de pagamento super confortável, que é o caso do Brasil. junta tudo isso, só falta a última variável, a volatilidade da moeda. É, nenhum investidor de carrego é, independente do juros, do crescimento, se sente confortável entrar numa moeda muito volátil. Imagine, você traz dólar para o Brasil a 5,05 para ganhar o CDI brasileiro e o carrego. Ok, aí um dia depois o dólar está 4,90, super feliz, no outro dia está 5,10, 5,20, todo chateado. A cota do cara vai ficar oscilando numa magnitude assim sem, sem muito sentido. Então, a frase é, acalmou a volatilidade, ajuda o real. É, mas vamos negar, senhores, o mundo está tá um pouco mais com a aversão. Olha, olha, olha o preço das commodities, tá? olha o que está que acontecendo com as commodities. É, olha o que está acontecendo com a, com, a, com a China. E o real subindo mais 0,41 de volta a casas do, do 4,96. É, enquanto esse senhor aqui não se definir para que lado vai, máxima de seis semanas. Semana passada tinha sido a melhor performance do DXY em mais de dois meses e hoje, apresentando mais uma alta de E isso para mim tem nome e sobrenome, que é isso aqui, ó. FED dividido. É óbvio que eu acho que o FED tem mais gente é, pedindo calma do que gente de de defendendo, será que a gente tem que subir mais 25 em junho? Ou a discussão é, é reforçar a tese que não vai cair. Vamos ver o que, que o Jay Powell vai falar na sexta-feira, tá? Acho que é, é super importante o que, que o Jay Powell vai falar na sexta-feira. Para mim, isso aqui é o principal drive hoje, tá? Acho que é, essa discussão aqui, o, eu acho que o DXY nunca foi tão importante como o motorista dos ativos de risco. Então, dito isto, é, eu acho que a gente pode ver realmente uma realização de Brasil de curto prazo que é saudável. Pô, o Real voltou para 5, ó vamos estressar um pouco, Vou para 5.05, nossa, que horrível. É, todos os vetores que fizeram o Real performar super bem, já tem muita coisa no preço. É, eu não espero nenhuma grande alteração no novo arcabouço fiscal que o torne mais rígido ainda. Tá? Acho que as emendas... Só vão ter dois partidos que vão colocar emenda, estão falando que vão colocar emenda no novo arcabouço, que é o Novo e o PL. Provavelmente, esses dois partidos vão querer apertar um pouco mais. Mas eu acho que o Congresso fala, chega, o que eu consigo apertar foi isso. É o ideal? Não. Mas eu consigo apertar alguma coisa. Tá? Isso aqui, na minha opinião, já foi para o preço dos ativos brasileiros. Bom, eu vi uma pergunta sobre juros, sobre, sobre DI, etc. Eu não sei como é que o DI está agora, tá? porque eu tenho 15 minutos de lei. É, o mercado, para mim, ainda não abriu eu chutaria que o mercado tem que tirar a expectativa de corte ali de agosto, empurrar um pouco mais para setembro. A parte curta dos do, do nossos juros, eu acho que tem que sofrer um pouco de novo. O mercado precificou juros no Brasil a 10% em 2024. Opa, calma com a O é, Brasil, o juro real de equilíbrio tem discussão dentro do Banco Central. É 4%, é é, pode ser mais alto, gente no mercado falando acima de 5%. É, calma, quando eu acho que o juros no Brasil foi muito, então uma realização faz sentido. O melhor dos mundos, que eu acho que não é o caso de hoje, seria a ponta curta subir e a ponta longa cair, tá? Eu acho que não é o caso de hoje, porque a ponta longa no Brasil já andou pra caramba. Só pra vocês terem noção, olha o que, que a ponta longa subiu, é, caiu, desculpa, de um mês pra cá. Não sei se vai ab... se aparecer Aqui ainda não abriu, tá? É... Já, já abriu sim. Subiu cinco pontos, acabou de abrir. É, não sei quanto é que está em tempo real, tá? É, mas de novo, é... subiu cinco pontos. 11... Vamos arredondar para 11,30. Mas está subindo sim, tá, A é, Curva tá toda abrindo. É, tem que estar tá subindo, senhores. Pô, esse dado, é... nem comentei com vocês. Pô, esse dado de venda no varejo, senhores, com um problema de inflação, a gente mostrou para vocês, a inflação do serviço está 7,8. Não tem moleza. No mundo não tem moleza. Olha a inflação na Europa hoje, depois de bater o, a, o mínimo de 13 meses, subiu um pouquinho. Ou seja, será que a inflação no mundo vai entrar no platô? É, em platô alto. E é, a gente se depara com a vendas de um varejo nesse nível. Era esperada uma queda de 0,2, veio uma, queda, uma alta de 3,6. Falei, ah, vamos ver se vai ter revisão. Mas ah, teve, só que para cima revisou de 1,7 para 2, última leitura. Então, juntou um cenário de inflação no mundo desafiador, mas, ao mesmo tempo, a gente tem inflação, a vida não é fácil, a gente tem queda de inflação contratada, olha o GP10, tá? é queda de 1,5, olha o IPA agrícola, tá? olha o... ou seja, no atacado, na indústria, na produção, tem queda, já, já, o preço já caiu, a dúvida é quando é que essa queda chega no nosso querido preço ao consumidor. Real, tá? R$ 4,95. É, pode realizar? Pode. Acho que também agora o real está num momento importante para estressar as teses dele, tá? Porque todos os indicadores levam o real a realizar. Tá? Mas quando eu vejo isso aqui, ontem eu tive o prazer de receber o, o Alidelar aqui com a gente ontem o Alê Delar estava aqui e a gente estava conversando justamente sobre o milho sobre as commodities sobre soja as commodities agrícolas simplesmente o feedback de quem quem é especialista em, em commodities se o Michael estiver aí se o pessoal tiver aí ainda o setor o setor agro brasileiro ainda tem muitas muito produto para vender muita muito para vender tá ele segurou torcendo para o real subir, tipo, abaixo de 5 eu não vendo, vai voltar. Sabe aquela velha frase? Ah, vai voltar, abaixo de 5 não dá para vender meu dólar da, da, minha, da minha produção. Ainda tem muita produção para ser vendida e eu acho que ainda tem dólar para entrar no Brasil. É... Com, todo, com todos os indicadores sinalizando que o real é para dar uma realizada, a tese vai ser testada. Porque se não realizar, ou não realizar forte, ou se ficar claro, sobe e vende, é uma excelente notícia para o nosso real, tá? Se ficar claro, subiu, vende, é uma excelente notícia para o nosso real. Vilegas, eu queria te devolver.
0: Muito obrigado, Motinha. Bom, pessoal, antes daqui, deixa eu só separar aqui que eu já tinha colocado as notícias, mas pedir para vocês responderem a nossa, enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Nós temos no momento 572 votos. Muito obrigado pela participação de vocês e apenas 500 likes. Pessoal, nossa meta de likes. É de 700. E quando chega a 700, a gente dobra a meta para 800. Então, se você puder contribuir aí com o seu gostei, a gente agradece. Mas tinha até algum dado, às 9h30. Acho que é. só de construção. É, só de casa. A gente construção de casa nos Estados Unidos. Beleza. É que a gente tem pouquinhas notícias aqui é, que eu vou passar, pedir para o Boni colocar na tela. Aí depois eu te devolvo, aí você vê se quer passar ou não para o pessoal. Tá bom? Mas é um dado que não. Acredito eu que não deve ser tão relevante. Existem outros, né? De atividade econômica. É, enfim. Aí você vê uh, o que você acha melhor. Bom, pessoal, mais notícias aqui, destaque do, do Genial Analisa, tá? A gente teve a BR Foods, ela que anunciou aí que está negociando a, a venda aí de 2 bilhões em precatórios e ativos judiciais. Aquela tá? negociação firme aí com o BTG para a venda desses precatórios. A gente vê isso, pessoal, sim, é bastante positivo, tá? já que ajudaria a empresa a se desalavancar. Vejam, pessoal, mais uma notícia. Né, envolvendo uma empresa que está sofrendo com alavancagem em meio a uma taxa de juros mais elevada. Esse tipo de notícia melhora bastante, tá, se for concluída, melhora bastante os fundamentos da empresa. No sentido de que ela vai conseguir utilizar esses recursos para diminuir a sua dívida, então toda receita que ela tem sobra mais para o acionista e menos para o banco, né, menos aí para os seus credores. Então isso acaba sendo sempre bastante construtivo. E aquilo, pessoal, também sobra mais dinheiro para a empresa reinvestir na sua própria operação. É, notícia aqui da saúde. Tá? O ministro Barroso, da STF, revogou parcialmente a liminar que suspendia aí o piso da enfermagem. Essa é uma discussão pessoal que já segue há tanto tempo. Tá? E a gente sabe. Você sobe o piso da, da, da enfermagem, e isso aumenta o custo para essas empresas. Então, olhando somente do, da ótica né, corporativa, é o tipo de notícia que acaba se impressionando ainda mais os custos. E a gente sabe que as empresas do setor de saúde ainda vem passando aí por dificuldades. Apenas atenção, pessoal, em App Vida, tá? Divulgou aí, quem sabe, um ponto de inflexão ontem, não por menos o papel aí, foi um dos destaques positivos. A Reddor também, pessoal, divulgou ótimos resultados. Vamos ficar com, Eu vou ficar, pelo menos para mim, né, mais de olho aí nessas empresas, eu que estava mantendo de longe, por conta né, desse atual cenário de juros, que estava impactando bastante, a sinistralidade que continuava elevada, mas ontem, quem sabe, a gente acabou tendo aí um ponto de inflexão. Então, por uma carteira mais diversificada, da volatilidade dos, dos preços, vou olhar com mais carinho aí para as próximas carteiras da Genial. E por fim, pessoal, queria comentar aqui com vocês, notícia da Aeres. A AERIS que iniciou conversa aí com dois clientes para vi viabilização de um projeto de uma fábrica no exterior. Segundo a companhia, ela teria aí capacidade instalada aí, próxima da brasileira, e poderia chegar a cerca de 1 bilhão de dólares em receitas a, a, anuais. Lembrando, pessoal, está em conversa, início de conversa, isso não está concluído. Mesma coisa, pessoal, no curto prazo, o que, que o mercado mais se preocupa com a ARES hoje? O seu nível de alavancagem, tá? O seu nível de alavancagem que está aqui é, na faixa de 3,2 vezes dívida líquida EBITDA. E se a gente olhar o coven da companhia, né, ou seja, as cláusulas ali, se acontecesse alguma coisa de errado, poderia chegar a 3,5. Então isso ainda é um fator de preocupação. Por outro lado, pessoal, conversas, visão de longo prazo, sem soma de dúvida isso melhora bastante o fundamento da companhia, tá? Levando em consideração que uma fábrica no exterior poderia facilitar bastante o processo de entrega de paz, diminuindo os custos de frete. Tá? A Eris, ela tem clientes aqui no Brasil, tem clientes na Europa, espalhados aí pelo mundo, então uma fábrica no exterior acabaria ajudando bastante neste processo. Beleza? Vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa, enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente perguntou aí para vocês, Bovespa já foi longe demais? Temos 611 votos e 40% disseram que sim, merece uma pausa. Essa foi a minha opinião também, pessoal. Dá aquela leve realização de lucros e depois volta a subir mais para frente. 35% disseram, não, Vilegas esquece, Ibovespa é na lua, estou seguindo motinha aqui, Brasil entrou <risos> na moda, <risos> vai mais longe, 35% acham isso, e 23% disseram que sim, e Ibovespa já foi longe demais, e olha, do jeito que estão as coisas aí, eu acho que essa queda vai mais longe, tá, se realmente foi confirmada, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Maltinha, vou te entregar aqui, vou te devolver com quase 600 likes. É. Queria então te passar aí para as suas considerações finais. Se vai enrolar ou não é para passar aí o dado, aí você escolhe. É. E o seu recado bl blogueirinho para a gente conseguir atingir a nossa beta.
1: O recado blogueirinho é aquela frustração de sempre olhar para essa enquete e ver no o número de votos na enquete maior que o número de likes. Isso é frustrante, senhores. Bom, em relação a, a pontos importantes do Matheus Ma Martins, falou, Maltinha, você é muito ingênuo, você é muito otimista com o nosso congresso, vocês viram o, o, o Dallagnol? É, vamos ser pragmáticos. Tem duas pessoas que são pessoas... É, 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 não grata, como é que é? Pessoa não grata, é, esqueci como é que se chama Ingrata? Não, aqui não é bem vista, não é bem recebida no Congresso. São duas pessoas que as pessoas não conseguem tomar, nem, nem querem olhar, nem tomar café, que é o Dallagnol e o Moro. Vocês sabem mais do que o motivo. Eles prenderam a metade do Centrão. Tá? Vocês sabem. Você acha que o Congresso vai se mexer para quê? Para... Seja bem-vindo, Dallagnol. Seja bem-vindo, Moro. É, né? Prendeu metade central. Olha o PL, olha a... É, então, com certeza, é, tem gente que fez coisa 100 vezes pior no Congresso, guardou cueca, dólar na cueca. Fez... Tem gente que fez coisa muito pior e sequer passa, discute o nome dele, tá? Mas, então, só para em... devolver para o Matheus Martins, é, eu tô otimista com isso aqui, ó. Tipo assim, quando a gente vê é, o congresso não vai deixar o congresso é de centro-direita, senhores é de centro-direita é, corporativista, como o Brasil é não é nenhum, não é o ideal aquilo que a gente acabou, o movimento de melhora de Brasil, por causa da expectativa do arcabouço, melhor do que entrou, acho que já foi o preço é, melhorou sim, mas não é assim caraca, o congresso virou agora é, pão duro, não não virou, senhores, não virou, tá, então é, continua ainda, depende de crescimento, depende de muita coisa, mas o o que eu quero passar, Matheus, é cuidado, tá? O Congresso é aquilo. Quem Quando eu falo que eu tô otimista com, com o Congresso, é ele dar limites para o pro que, que o governo quer. O governo tá com a agenda muito de esquerda, diferente do que ele foi eleito, tá? E outra coisa, é, tem uma, a Josie, que eu sempre acompanho ela, ela coloca muita coisa, tá? É, o nu e cruamente é isso. Enquanto os holofotes se voltam para a fiscal, o Centrão age para desidatar é, medida provisória e, re, e reestrutura, reestruturação de ministério. Ou seja, é tudo nosso. O Centrão quer, quer emparedar o Lula. Tá? É, se unirem para aprovar... É, Outro outra exemplo claro, Matheus, da realidade do nosso Congresso. A oposição e a situação, se uniram para aprovar a anistia para partidos que cometeram crimes eleitorais. É tipo assim, é, esse é o Brasil. Tá? Mas quando eu falo que eu sou otimista com o Brasil, é não o Brasil, o Congresso, não deixar alterar reformas que para mim foram construtivas para o país. Tá? Isso que é. E segundo, é um Congresso que tem o um mínimo de responsabilidade fiscal. É o ideal? Não, é um congresso que pode surpreender quem sabe colocando reforma tributária no primeiro semestre é, começar, o, o, entrar no Congresso no primeiro semestre sonhar com uma reforma administrativa é, e, Mateus, é isso que eu, quando, quando, é, que eu digo em relação ao meu otimismo com o Congresso não, eu, eu não, eu, eu não idolatro esse Congresso já que eu estou aqui no Brasil Journal é, acho que eu nem tinha visto tá? mas essa é a frase, na nova Petrobras o preço baixo já, tudo bem o que caiu ontem, senhores, era o que estava a diferença do preço internacional, tranquilo tá ele aproveitou um e fez, mas o futuro a Deus pertence, então não tem mais regra, tá. E essa regra vai ser testada quando tiver estresse, tá. É só tem um ponto que eu acho importante Bilegas e todo mundo pensar: é, o, é, o arcabouço fiscal. É, ele tem que, tem que ser entregue, não pode frustrar as receitas e dividendo. A Petrobras, o lucro da Petrobras é parte fundamental na equação das contas públicas. De um lado, você pode querer que a inflação caia agindo com populismo em relação ao preço da, do combustível. Ok, contrapartida significa perda de receita, 70% do gasto pode em relação à arrecadação, a arrecadação cai. Então as coisas se, se comunicam, entendeu? Acho que o próprio Lula, o próprio PT sabe, senhores, a gente queria gasolina até um real, a gente queria gasolina de graça para ser o presidente mais feliz do mundo. Mas aí a gente destrói as contas públicas, da, gente de des, destrói a nossa arrecadação vinda de impostos da Petrobras. Tá? Então acho que essa é a, é a principal mensagem. Então, para fechar aqui, para ver se vai sair o um dado importante de housing agora, é foco total no real. O real está sobre estresse para realizar. Tá? Hoje, será que vai ficar o recado subiu? Vende? Será que quem tem dólar para vender, que ficou segurando, porque ele veio para baixo de 5, aproveita a alta e vende? Esse para mim é uma ótima leitura, porque, de novo, DXY subindo, commodity caindo, moeda chinesa acima de 7, sinal para realizar, eu, eu te conta 10. Sinal para continuar, é, continuar se fortalecendo, é, o, é, a, é a tese. Bom, vamos ver o que, que saiu de housing. Cria, é, criação de casas novas, era esperado. É, saiu praticamente em linha. Era, é, é, não, na verdade, saiu bem melhor. tá? Era esperado uma queda de, nas construções de casa é, de 1,4, veio 2,2, é, mas o dado foi revisado de uma queda de 0,8 para uma queda de 4,5. Tá? Mais uma vez, dados mistos. Ontem saiu o dado de confiança do incorporador americano. Voltou a ficar acima do, do 50 depois de oito meses. Tá? Então, ou seja, é, Estados Unidos... O mundo totalmente data dependente. Qual é a nova variável na equação que não está no preço? Essa, é, esse, essa explicitação, nem sei como é que se fala, está explícito que o Fed está conversando é, sobre futuros movimentos. Isso para mim é, é, o, é o evento, tá? E tomara que o real até tomara que esse que o teste da tese do real é, seja, seja o que Raul performe bem mesmo sob essa pressão. Vilegas, eu estou todo enrolado. O que eu sofri <risos> ontem, Vilegas, o calor que o Flávio tomou do Flamengo ontem foi Quanto, como que foi, Motinho? É, eu, eu chorei do início ao fim, é, é, só deu o Flamengo, foi um 0x0 vitoriosíssimo, era ser, na minha opinião podia ser tido 3x0 mas, mas Flamengo. Assim, o
0: Flamengo. Quem estava jogando em casa, o Fluminense, é isso? É, na verdade,
1: os dois jogos você no Maracanã, mas o mando era do Fluminense, isso. então tá a torcida toda estava, 80% do Maracanã era Fluminense. Copa do
0: Brasil, isso, aí Copa tem o próximo Brasil. jogo, que é na semana que vem? Não, dia 2 de junho. Ah, lá. Tem, tem, tem tempo ainda para recuperar.
1: Vai sofrer, né? Exatamente. Eu ontem. Eu peço desculpa porque eu devo estar bem enrolado hoje, bem prolixo. A culpa é do Flamengo.
0: <risos> tá certo. Motinha, Bolsa Futura subindo, dólar subindo e taxa de juros abrindo. Quem que tá mentindo, né, Motinha? Depois seu recado, blogueirinho. Se você não souber a resposta, não tem problema. <risos> bolsa subindo. Bolsa subindo, dólar subindo e taxa de juros abrindo, né? Subindo. Difícil, né?
1: Se eu chutaria aqui o dólar, né? O dólar é para. Eu tenho viés para <risos> baixo, senhores. É, é... Seu recado blogueirinho, mostra. É, Estou é, esperando aqui bater 700, travou, congelou nos um 698, Flegas. Né? Ou 99, atenção. Então é isso, senhores. Brincadeiras à parte, é importante a gente aqui é, bater esses, essas metas que a gente são colocadas a, a gente, tá? É, de novo, frustra um pouco a gente ver quando a gente olha votos da enquete maior que o do like, dá mais trabalho da like, dá mais trabalho votar na enquete do que dar o like, tá? Então, é importante, espero vocês uma da tarde. É, essas, é, é super legal ver o mercado sobre é, com tese sendo, question, sendo testadas e vamos ver qual vai ser a reação a, essas, a esses testes. Vilegas? Isso aí, Motinha,
0: muito obrigado. Agradecer também aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal. Pessoal, uma ótima quarta-feira para vocês. Bom pregão a todos e até mais. Valeu!
1: Você sabe o que são, Cris? A gente respondeu essa pergunta no Genial Responde desta semana. Dura menos de três minutinhos, então eu espero você por lá.